estamos falando esses dias sobre eternidade. O nome dessa série é Série Eternidade. E quantos que têm sido abençoados? Então, a primeira mensagem foi a vida é curta, mas a eternidade será longa. E é melhor que você se prepare para isso. A segunda mensagem foi ajuntai tesouros nos céus. E eu disse a você, quando a gente chegar na eternidade, você vai ter que prestar contas como, como você amou o Senhor e, se você, e como você amou as pessoas durante esse tempo aqui na Terra. E eu disse também que a maneira como que você ajunta tesouros nos céus é à medida que você investe para levar as pessoas para lá. Você está investindo nos céus ou você está investindo aqui nessa terra? E hoje a mensagem é evangelista no inferno. Você vai entender depois. Então o título é Evangelista no Inferno. Eu tenho servido ao Senhor por 39 anos. Eu só tinha 18 anos quando eu encontrei com o Senhor Jesus. E minha vida foi totalmente transformada. Isso é porque eu, e é por isso que eu estou aqui hoje. E depois de 39 anos servindo ao Senhor... Mais de 23 anos como pastor e missionário, eu entendi uma coisa. Sabe qual foi o entendimento que eu tive? Aqueles que não pensam, estão me acompanhando aqui, não aceitam distração. O que eu entendi foi o seguinte que aqueles que não pensam na eternidade, eles vivem uma vida egoísta, porque eles não estão pensando na eternidade. Pessoas que não pensam sobre a eternidade, eles não pregam o evangelho a outros. Eles não valorizam a igreja e aos ensinamentos da igreja. Isso é o que eu tenho entendido. As pessoas não têm uma vida de oração. Eles não amam o perdido. Eles não preocupam aqueles que estão indo para o inferno. E eles não investem o tempo dele, deles no, no reino de Deus. O tempo dele é só para ele, para o seu próprio prazer. Isso foi o que eu entendi depois de 39 anos servindo ao Senhor. E eu estou aqui para falar alguma coisa com você. Eu quero falar com dois tipos de pessoas. Porque há pelo menos dois tipos de pessoas que estão me ouvindo. E também online. Aqueles que nunca tiveram encontro com Cristo e não nasceram de novo. Talvez você seja um desses. E também há aquelas pessoas que estão na igreja por muitos anos, 
mas vivem uma vida egoísta. E também eles podem estar em perigo quando eles entrarem na eternidade. Você pode estar na igreja por muitos anos, mas talvez enfrentando um perigo depois da sua morte. E eu quero te dizer que o inferno é uma realidade. E por causa disso, aqueles que são salvos têm que alertar e ajudar aqueles que estão perdidos. E quem está perdido e, e partindo para a eternidade sem salvação. A Bíblia diz que todos nós somos eternos. Você sabia que você nunca vai ter... É, você nunca vai acabar. Vamos passar poucos anos aqui nessa terra, mas a eternidade é para sempre. Ninguém na Bíblia falou mais sobre o inferno do que Jesus. Você sabia disso? Ninguém explicou mais sobre o inferno e falou mais sobre o inferno do que Jesus. O homem mais amoroso que passou nessa terra e foi aquele que falou muito sobre o inferno. Eu não sou muito fã de falar sobre o inferno. E tem pastores que eles nem falam sobre isso. Mas, se eu sou um pastor, eu não posso mentir para você. O apóstolo Paulo disse, fale, fale a verdade. E eu não posso mentir para você. Se eu sou um pastor do evangelho, eu tenho que te orientar e eu tenho que te, te avisar se tem um perigo ali na esquina e, e eu sei que se aquela pessoa passar por, por ali ela pode morrer, o carro dela pode, pode bater, eu tenho que avisar a gente tem que falar não vai naquela direção você tem que avisar a pessoa você não pode ficar falando vai, continua indo eu não importo se você fizer isso, desculpa, você não tem um bom coração. E eu gostaria de ler uma verdadeira história. E essa história, Jesus falou sobre eternidade e inferno. Jesus falou sobre isso. Isso não é uma parábola. Jesus contou muitas parábolas que eram ilustrações, mas isso não é uma parábola, é uma verdadeira história, porque eu sei, porque tem nome, alguém morreu e o nome dele era Lázaro e cada um tomou uma direção e agora a gente vai olhar para essa passagem na Bíblia que está lá em Lucas 16, 19 a 31. Por favor, fique conectado aqui comigo. 
ajude o Espírito Santo e ouça o que Ele vai te falar. E eu quero ler então agora Lucas 16, começando no verso 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. E diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as feridas desse homem. Chegou o dia em que o mendigo morreu. O Lázaro morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, onde estava sendo tormentado, ele, e na Bíblia tem algumas vezes que inferno aparece a palavra Hades, que é a palavra grega para o inferno. E ali fala que ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro no seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro mole a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo. De forma dos que os desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Versículo 27. Ele respondeu. Olha só o que ele disse. Eu te suplico. Pai. Manda Lázaro. Ir comigo para cá. Ir à casa do, de meu pai. E agora ele se tornou evangelista. Ele se tornou evangelista do inferno preocupado, querendo pregar. Versículo 28. Pois eu tenho cinco irmãos lá na terra. E deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu. Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam aqui na terra tem você você, você você 
deixa que eles ouçam essas pessoas. Mas ele falou, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Se alguém da, daí do céu for lá, eles vão se arrepender. Mas Abraão respondeu, se não ouvem Moisés, os profetas, as pessoas que estão ali, a, a, tão poucos se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu estou aqui para te dizer, Deus quer que todos sejam salvos. Você sabia disso? Deus quer que todos sejam salvos. A Bíblia diz que ninguém vá para o inferno. Esse é o desejo de Deus. O inferno é um lugar real. Não é história de conto de fadas. Mas Deus te amou tanto que Ele criou uma maneira para te salvar de ir para lá. Ele preparou esse, essa maneira. E só tem uma maneira. E esse caminho é Jesus Cristo, o caminho. Não tem outro caminho para ser, sermos salvos, somente através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem mas para o diabo e seus anjos Mateus 25, 41 e nessa história que Jesus falou sobre a eternidade fi ficou bem claro que esse homem não teve uma segunda chance Ninguém vai ter uma segunda chance. Ninguém. Também tem uma outra coisa que explica aqui nessa passagem. Que esse homem no inferno, ele queria, ele queria ser um evangelista. Ele se tornou evangelista. Na terra, ele não prestou atenção nas coisas de Deus. Na terra, ele só preocupou de, de viver os prazeres da vida. Na terra, ele não estava evangelizando ninguém. Mas no inferno, ele quer alcançar os irmãos dele que estavam aqui na terra. Pensa nisso. Aqui ele ignorou todos os ensinos. Mas aí, quando ele chegou lá, eu preciso salvar mais pessoas. Quero salvar minha família, meu, meus, meus familiares, porque eles estão lá. Ele estava no inferno e queria que alguém fosse lá e alcançasse os irmãos dele. E lá na casa, do, na casa dele e avisar os irmãos dele para não ir para o mesmo lugar que ele estava, para servir a Deus. E ele estava lá como evangelista. Por favor, você tem que servir a Deus. E estava avisando os que estavam, estava preocupado com os que tinham ficado porque eles queriam que eles fossem salvos ele se tornou um evangelista no inferno mas nós temos que se tornar o um evangelista agora as 
aquelas pessoas que foram já para a eternidade, talvez elas estão no inferno agora. Se eles pudessem voltar à Terra, você sabe que eles iriam falar para você? Aqueles que estão no inferno hoje. Se eles pudessem voltar aqui, o que, que eles falariam? O que, que eles iam, iriam te dizer? Eles iam te dizer afaste de sua vida pecaminosa. Afaste-se dessa maneira que você tem vivido. Receba Cristo como seu Senhor e Salvador. Tenha certeza do seu relacionamento com Deus. Pregue o Evangelho. Faça discípulos. Use o seu tempo de maneira sábia. Não seja preguiçoso. Mas use o seu tempo para Deus. Porque eu estou aqui no inferno. E essa é a palavra que eu acho que uma pessoa que viesse de lá diria. No livro de Amós, capítulo 4, 12, diz assim. Vamos ler todos juntos? Prepare-te para encontrares com seu Deus em julgamento. Se prepare. Você sabe que nós nos preparamos para tudo. Preparamos para tudo, menos para a morte. Preparamos para para sua educação, para os seus negócios, para sua carreira profissional, para o seu casamento, não é? Pensamos na nossa velhice. Tem muitas pessoas que estão pagando, é, salvando dinheiro, guardando dinheiro para quando eles forem aposentar. Mas muitos não se preocupam com o seu momento do julgamento. Quando vamos nos encontrar com Deus, Hebreus 9, 27 fala assim, e está ordenado, temos um encontro que não vamos, ninguém vai perder. Isso é dizendo assim, está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Mas depois disso, o julgamento. Isso, isso eu te disse. Não tem uma segunda vez. Eu estou aqui para te explicar, não para te acusar. Mas quando a gente vê que tem um problema, por exemplo, numa estrada, que tem um perigo lá na frente, a gente precisa avisar. Não vai naquela direção. Se você for naquela direção, você vai morrer, você vai ter problemas. E você avisa não porque você odeia, porque você ama. Por isso que a gente avisa. E é por isso que eu estou te falando todo domingo. Por favor, entregue-se ao Senhor, sirva ao Senhor fielmente. Invista no reino de Deus, porque um dia... Você estará diante dele e você vai se arrepender. E você vai dizer quão tolo eu fui. 
Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Queridos, nossos pecados têm um salário. E um dia, quando você trabalha a semana inteira, o que, você, o que acontece no final do, do, da semana? Você pega o seu salário, não é? Mas esse salário aqui não vai ser bom, porque o salário da morte é o salário do pecado é a morte. E ninguém vai escapar dessa lei da morte. Todos nós vamos morrer. Você tem um corpo que ele é terrestre. E a sua alma é imortal. E com a, a morte, o seu corpo vai para o túmulo e vai virar pó. E você vai acabar. Mas a sua alma, ela vai para a eternidade. É o que a Bíblia diz. É o que vai acontecer. E se Deus te salvou de um, terra, de um terrível julgamento que você merecia, se você entregou sua vida para Jesus, você fez isso? Se você te salvou por desse julgamento terrível, agora você pertence a Ele. E Ele conta com você para que você salve outros. Você pode dizer amém? Você foi comprado com, por um preço, a Bíblia diz. Foi o sangue de Jesus que te comprou. E você está sobre ordens divinas. Por que estamos aqui na igreja hoje? Por que estamos aqui... Porque fazemos parte dessa família? Porque temos os, os grupos de cela, grupo pequeno, que reunimos todas as semanas como família? Por quê? Queridos, é para isso que servem os pequenos grupos. As nossas celas, elas servem para isso. Eu prego o evangelho aqui para vocês. Você recebe uma palavra você é abençoado, você é salvo, você é curado. Como o Luciano contou, ele foi curado, mas no grupo pequeno, que também é uma igreja que foi projetada para fazer mais, para dar, para compartilhar com os outros o que você recebeu aqui. O que você recebe aqui Deus está te dando e aí você tem que ir e dar para outros. Eu não posso ir lá na sua casa, no seu trabalho. Você concorda comigo? Eu não tenho como ir no seu trabalho. Eu não posso ir na sua escola. Não posso ir lá na sua vizinhança, para sua família. Mas você foi salvo para trazer salvação para outros. Você pode dizer amém? Você foi salvo para trazer essa palavra de salvação para outros. Nossos grupos pequenos. 
É por isso que somos igreja. Eu falei disso semana passada. Nós nos juntamos aqui como igreja. Isso é poderoso. Você recebe a palavra. Mas aí é sua oportunidade de ser igreja fora desse prédio. Os grupos pequenos foram projetados para levar a palavra que você recebeu para entrar onde eu não consigo entrar. Você consegue entender isso? É assim que a igreja tem que funcionar. Se você pertence a essa igreja, então eu estou te pedindo. A, o destino eterno de, dos perdidos está nas nossas mãos do seu vizinho, seu companheiro de trabalho, pessoas que estudam com você, do seu lado, estão nas nossas mãos. E você foi salvo para alcançar o perdido. E nós não estamos aqui para divertir as pessoas ou para viver para nós mesmos, mas somos chamados para fazer igreja da maneira que Jesus nos chamou a fazer. E também... Se você pertence a essa igreja, você precisa estar conectado nesses grupos pequenos. Porque nesses grupos pequenos a gente conhece uns aos outros. Nós amamos uns aos outros. E a gente pega a palavra de Deus que foi pregada e compartilhada e ali a gente compartilha com outros corações. É isso que acontece. Então, viver em comunidade, estar conectado a um grupo pequeno, isso que é a igreja. O coração da igreja é a célula. Eu falei muito semana passada e eu estou tentando te ensinar o que, que é a igreja. É, as células não é um programa da igreja. Não é um evento na nossa igreja. Células é a igreja. Você pode dizer isso? As células são a igreja. Eles são a nossa igreja. A Bíblia chama a igreja do corpo de Cristo. Certo? A Bíblia é o corpo de Cristo. E um corpo é feito de quê? várias células dentro do corpo de Cristo as células são os pequenos grupos se as células do seu corpo são saudáveis você sabia que você tem várias células no seu corpo? você tem muitas células no seu corpo da mesma maneira que a Bíblia diz que o corpo de Cristo tem muitas partes e o seu corpo também tem várias células. E se as células do seu corpo estão doentes, o que acontece? Você tem problemas. Se suas células estão saudáveis, o seu corpo está saudável. Se suas células estão doentes, o seu corpo fica doente. Se a, nossa, se a nossa igreja tem células saudáveis, 
seremos como a igreja primitiva se tivermos células saudáveis pessoas que se envolvem porque mesmo quando os apóstolos foram assassinados você se lembra da igreja primitiva? havia perseguição a igreja os apóstolos foram assassinados e houve perseguição sobre a igreja mas a igreja continuou crescendo e salvando os perdidos você imagina isso? consegue entender isso? hoje a gente não tem perseguição e, e muitos não estão fazendo o que eles fizeram você consegue imaginar os seus líderes sendo assassinados mas a igreja nunca parou por que, que a igreja nunca parou? Porque as pessoas do pequeno grupo eram a igreja. Eles não precisavam de um, um, um líder principal, porque a igreja continuou crescendo. E a igreja que cresce rápido foi a igreja perseguida. E até mesmo quando os líderes... Porque, porque a igreja são os grupos pequenos. Muitas igrejas se, se tornou só preocupada com os cultos de domingo e final de semana. Mas nós não acreditamos nisso. Porque no início da igreja não havia igreja de final de semana. Se você lê a história da igreja, a igreja não tinha nem prédio. Mas foi o período de maior crescimento da igreja. Eu te disse, a igreja primitiva, eles eram, quantas pessoas eles eram no começo? 120 pessoas, diante da perseguição. E aí, no primeiro dia, depois que Pedro pregou, 3 mil pessoas. Você consegue imaginar isso? Nós somos cento e poucas pessoas. E depois... 3 mil pessoas, onde a gente vai pôr todas essas pessoas? Eles não tinham um, um templo. Eles adoravam o Senhor no, no, na, num pedaço ali do templo, mas de casa em casa. Porque eles não tinham como construir um local de reunião. Eles tinham grandes reuniões ali no, na, no, no templo e também reuniam em pequenas, nas casas para pequenas reuniões. E é assim que, que Deus quer fazer que a igreja dele cresça. Não, não devemos apenas pregar a mensagem da Bíblia, mas também usar os métodos da Bíblia. Jesus está chamando alguém aí. Muitas igrejas, eles têm a mensagem da Bíblia, mas eles não praticam os métodos da Bíblia. Mas não os métodos. O método da Bíblia é reuniões no templo, grandes reuniões, e de casa em casa para a comunhão 
Não precisamos de muitas coisas para ser igreja. Tudo que a gente precisa, na verdade, é amor. Você sabia disso? Precisamos amar. E amor só acontece quando tem um número pequeno de pessoas. É ali que a gente consegue amar as pessoas. Por isso que os grupos pequenos são muito melhores. Você sabia? Muitas vezes, quando eu entro aqui, eu não consigo falar com todo mundo. Você já percebeu isso? Não dá tempo de conversar com todos vocês. Muitos, eu nem consigo cumprimentar. Eu tento cumprimentar cumprimentar todo mundo, mas é impossível. Mas, e vai ficar mais difícil ainda no futuro. Porque a gente vai ter mais e mais pessoas. Vai ser difícil de cumprimentar a todos. Mas você sabia? Não tem como a gente amar uma multidão. Não tem como amar a multidão tudo. Eu posso, mas eu posso amar um grupo pequeno de pessoas. Não dá para mostrar amor para a multidão toda. Então, amor, ele acontece quando a gente tem um grupo pequeno para a gente cuidar. Lembre-se que pequenos grupos não é um programa da igreja. Ele é a igreja. Somente um pequeno grupo podemos obedecer toda a Bíblia. Podemos obedecer a Bíblia totalmente, somente num grupo pequeno. Você sabia que no Novo Testamento a frase um ao outro é usada 58 vezes? Você sabia disso? Essa frase, 51 ao outro. Só no Novo Testamento aparece 58 vezes. Então a Bíblia diz, ame um ao outro, cuide um do outro, ore um pelo outro, encoraje um ao outro. São versículos, eu não vou dar a referência para você aqui. Encoraje uns aos outros, cumprimente uns aos outros, Sirvam-se uns aos outros, compartilhem uns com os outros, edifiquem uns aos outros, perdoem uns aos outros, ensine uns aos outros, conforte uns aos outros, então encoraje uns aos outros e vai indo, vai indo, exorte um ao outro. Como que dá para a gente cumprir, cumprir essa palavra? É impossível fazer isso aqui. Como eu posso trabalhar perdão com uma pessoa que eu nem ando com ela? Por exemplo, a Mônica. Para mim, perdoar a Mônica. A Mônica tem que me machucar. Mas como a gente pode ter algum atrito se a gente... Sabe quem que eu tenho que perdoar mais? Minha esposa. Sim, por quê? Porque 
A gente, a gente só pode trabalhar amor. É muito fácil falar amo todos vocês. Eu quero você lá no grupo pequeno tendo alguns atritos. É um desafio. Mas ali você vai praticar a Bíblia, amando, encorajando, perdoando um ao outro, ajudando, fortalecendo, orando. Como eu posso orar por 100 pessoas? É difícil, impossível. Mas você pode orar por três, quatro pessoas? Você pode fazer isso, orar por três? Você pode perdoar três, quatro, cinco pessoas? E algumas pessoas, ah, eu não vou na célula não, porque eu fui ferido lá. Ninguém me ama. É lá que você tem que ir mesmo. Você precisa de cura. Você precisa de um coração que precisa de cura. Por isso que eu digo, fala para a pessoa do seu lado. Se você não está indo, vai. Você precisa de cura lá. Precisa de cura. Precisa ser amado. Precisa ser, precisa ser cuidado. Queridos, volta aqui agora, por favor. Obrigada por me ajudar pregando para o seu vizinho. Que eu não consigo pregar para quem. Mas você está me ajudando. Você já está pregando aí. Obrigada. Então tem 58 uns, uns aos outros do ministério mútuo do corpo de Cristo. E não pode ocorrer numa multidão. Eu sempre ensino que se alguém não faz parte de uma célula. E não faz parte da igreja. Você precisa estar envolvido. Se tudo que nós temos é só o culto de domingo, não, tem, não temos igreja, nem comunhão, nem congregação. Não podemos obedecer a Bíblia sobre uns aos outros é, no culto de domingo. É muito bom adorar ao Senhor juntos, é maravilhoso. Mas não tem como obedecer toda a Bíblia somente vindo nos cultos de domingo. Nossa missão é trazer as pessoas, pessoas que estão lá fora, que estão perdidos. Nossa missão é trazê-los aqui, edificá-los, ensiná-los e enviá-los também para o para alcançar outros traga-os para sua célula edifique-os ensine-os e envie para alcançar outros nos pequenos grupos em nossa célula nós os trazemos para dentro nas células eles são edificados são amados um a um e aí depois eles estão prontos para serem enviados. E é assim que deve funcionar. Então temos que amar as pessoas e atender as suas necessidades. O que, que eu disse? Precisamos amar as pessoas e atender as suas necessidades. O amor atrai as pessoas. Por favor, não converse. As pessoas... Não, não dá para a gente amar uma multidão, mas a gente pode amar um, dois, três, porque amor é algo prático. 
precisamos amar as pessoas e, e, e atrair as pessoas para perto. Você saber que as pessoas estão procurando por amor, mas muitas estão no lugar errado. Por isso que as pessoas estão feridas, porque eles estão procurando por amor no lugar errado. Como transformar um incrédulo em um crente? Um crente em um discípulo, e um discípulo em um ministro, e um ministro em um missionário. Eu fui transformado em um missionário, em um grupo pequeno, numa célula. Eu cresci lá, eu me tornei líder num grupo pequeno. Vamos ler Gálatas 6, 2. Vamos ler todos juntos. Levem as cargas uns dos outros. Assim estarão cumpridas a lei de Cristo. Hum. Levem a carga uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Qual é a lei de Cristo? Amo o seu próximo como você ama você mesmo. Essa é a lei de Cristo. Então, quando a gente está num grupo pequeno e a gente ora por alguém, não tem como de orar por todos aqui. Quando estamos num grupo pequeno com poucas pessoas e você ora por alguém, o que acontece? A pessoa às vezes está passando por um problema, você encoraja ele, você dá uma palavra de encorajamento, que a pessoa que está passando por necessidade, você então fez isso por alguém. Tem pessoas necessitadas, sofrendo, você vai lá e dá uma palavra. Você ora pela pessoa, você pratica ali o amor de Deus. E aí você contribui para a família de Deus. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim, Minha pergunta é, Perdão, 1 Coríntios 5,11 diz assim, Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos recíprocamente como também estáis fazendo e a minha pergunta é de quem você está cuidando? de quem você está com quem você se preocupa? você pode nomear três pessoas nas, no seu grupo de amigos ou na sua família três pessoas ou duas pessoas no seu grupo pequeno que você tem cuidado deles e é isso que significa ser cristão porque se você veio aqui só como um grupo e não pratica a igreja me desculpe precisamos ser igreja fora desse, desse prédio 
que é fácil ser igreja. Por isso que é tão importante sermos parte da família de Deus. Porque não fomos só chamados só para ser amado, mas fomos chamados para amar e cuidar dos outros. Todo mundo gosta de ser amado, não é verdade? Mas não fomos chamados só para receber amor. Eu sei que você tem recebido amor. Mas você poderia ser capaz de oferecer esse amor para outro? Um dia eu estava perdido. E alguém veio e me mostrou amor, não me acusando dos meus pecados. Ele me amou e disse o tanto que o Senhor me amou. E é por isso que eu estou aqui hoje. Presta atenção no que eu vou falar agora. Você teve uma vida difícil. Você sofreu antes de vir para Cristo. Todas as coisas que você tem mais vergonha do, do que você fez no passado, Deus pode usar isso para o seu bem, para o bem da igreja. Na igreja, a coisa que mais somos envergonhados, por exemplo, que sofremos nosso passado, maus hábitos, suas dores, seus pecados, seus erros, suas fraquezas. Deus diz para você, na minha família, eu vou usar essas coisas para encorajar outra pessoa. Sim. Deus vai usar a sua dor para encorajar outros que estão com dor. Deus vai usar a sua dor, suas feridas e seu sofrimento para ajudar outros. Responda para mim essa pergunta. Quem melhor poderia ajudar alguém que estava à beira do divórcio do alguém que já esteve em um casamento quebrado? Talvez o seu casamento quebrou. E aí você pode encontrar pessoas que estão sofrendo por isso. Quem melhor poderia ajudar alguém que está lutando com o vício do que alguém que já passou pelo vício? Os, o vício que eu tive no passado, hoje eu posso ajudar as pessoas. Quem melhor poderia ajudar alguém que foi abusado do que alguém que foi abusado no passado? Eu sei, você tem dor aí no seu coração. Você foi abusado, mas hoje pode usar a sua dor para dizer para você, Deus me curou. Eu posso te garantir, Deus vai curar a sua vida. É assim que Deus trabalha. Você pode ver como é importante a sua dor, seu sofrimento, seus vícios no corpo de Cristo. Deus pode usar as coisas ruins da sua vida para abençoar outros. 
quem poderia ajudar alguém que passou por dores e sofrimento do que você que foi ferido? Deus diz, eu posso usar isso tudo. Eu vou usar a sua dor, seu vício, seu sofrimento para encorajar e salvar os outros. Amém? Vamos levantar. Nós vamos orar. Não se mova, por favor. Porque agora a coisa mais importante depois da pregação. Muitas pessoas estão perdidas. E Deus usou a sua vida para salvá-los. Você está prestando atenção aqui? Tem muitas pessoas perdidas na sua vizinhança. Tem muitas pessoas indo para o inferno. E Deus trabalha através de você, com você. Tem pessoas indo por uma estrada perigosa. E talvez eles possam morrer. Deus vai usar tudo que foi errado na sua vida. Deus vai usar a sua dor, seu sofrimento. Tudo que foi difícil para você como um testemunho para salvar o perdido. Mas você precisa abrir a sua boca e dizer... Você pode ser salvo. Jesus morreu por você na cruz. A gente precisa falar, porque eles não sabem sobre o Salvador. E um dia vamos poder dar, vamos contar sobre a pessoa que estava do nosso lado. Lembre-se que a eternidade dos seus amigos, vizinhos, pessoas ao seu redor estão nas tuas mãos. E o que, que a gente está fazendo? Eu quero terminar essa palavra hoje falando sobre, falando com essas duas pessoas que eu mencionei no começo da palavra. Talvez você ainda não foi salvo. Talvez você está perdido. Você não tem certeza da sua salvação. E hoje é o dia da sua salvação. Você tem que falar, Senhor, eu me entrego para Ti. Se você está me ouvindo, faça isso agora. Diga para Ele, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Pare de viver dessa maneira pecaminosa. O Senhor está te esperando. Ele está te esperando entregar a sua vida a Ele. Peça perdão dos seus pecados. Diga isso. Senhor, eu quero ser salvo.
Talvez você sofreu, foi ferido, mas Jesus está te chamando. Vem para o meu reino, vem para a minha família. E eu usarei você, meu reino. E eu quero falar com você. Você que talvez esteja na igreja por muitos anos. Você que é cristão. Você talvez tenha que se arrepender do, do seu pecado, da sua vida pecaminosa. Porque a gente não pode ser um evangelista lá no inferno. Vai ser muito tarde. Teremos, temos que ser evangelista hoje. Seja um evangelista hoje. Ame o perdido. Ame e, e mostre a ele o amor de Deus. Por favor, invista na eternidade. Você está só correndo atrás de coisas. Onde está o seu tesouro? O seu tesouro vai ficar aqui. A única coisa que você vai levar para o céu são pessoas. E onde estão os seus frutos? Onde estão pessoas que você está investindo? Que você está salvando? Por favor, se arrependa de sua vida egoísta. Por favor. E prepare-se para aquele dia. Invista na vista das pessoas. Invista no seu grupo pequeno, na sua célula. Ajuda o seu líder de célula. Eles precisam de ajuda. Ofereça sua casa para ser uma casa de, de célula. São coisas práticas que podemos fazer. Eu quero orar por você. Diga, Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa o meu egoísmo, perdoa-me. Eu quero te servir fielmente. Talvez você está ferido, perdi, sentido perdido. Talvez você está sentindo que você não tem capacidade para ajudar outros, mas isso não é verdade. O Senhor pode usar a sua dor, seu sofrimento, tudo que você passou como um testemunho. Tudo que você está sofrendo hoje, Deus vai usar para você, para trazer honra e glória. Para o reino de Deus, para o seu testemunho. Ore e fale com o Senhor, fale com Ele. Senhor, eu quero preparar minha vida para a eternidade. Eu quero preparar minha vida para viver aqui, mas eu quero estar preparado principalmente para viver no futuro. Fale com Ele agora. Peça perdão dos seus pecados. Fala, Senhor, o Senhor pode contar comigo. O Senhor pode contar para te ajudar na célula. O Senhor pode usar a minha vida para alcançar o perdido eu oro Senhor por todos que estão me ouvindo eu declaro salvação sobre o perdido eu declaro Senhor que o Senhor vai levantar pessoas que serão ministros da tua palavra o Senhor está levantando aqui missionários, pastores o Senhor está levantando missionários, evangelistas eles vão ajudar nas celas 
células na língua deles, pregando e convidando outros. E no futuro eles serão líderes, pastores. E um dia daqui pessoas desse lugar serão enviados para outros lugares como missionários para outros países. Talvez para a África, Austrália, para diferentes países. E nós declaramos o teu reino está chegando, salvação está vindo. E abençoamos essa cidade, essa nação. Declaramos salvação sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Declaramos que ninguém da nossa família irá para o inferno. Todos os nossos familiares serão salvos. Nós oramos pelos nossos filhos, fa parentes, familiares. Oh, Deus, nossos pais, de amigos, declaramos salvação sobre a vida deles. Declaramos que o reino do Senhor está vindo sobre a nossa família, sobre a tua igreja. O reino de Deus está vindo sobre essa cidade, sobre essa nação. Em nome de Jesus nós oramos e daremos ao Senhor glórias. Queremos ser encontrados fiéis naquele dia. Queremos estar preparados para a eternidade. Quando o nosso corpo talvez estiver cansado. Oh Deus, e quando a gente fechar nossos olhos... E quando entrarmos na glória, queremos ser recebidos pelo Senhor como servos fiéis, bons e fiéis. Eu oro, Senhor, e eu declaro que essa igreja será uma igreja fiel que vai cumprir o propósito do Senhor nessa terra em nome de Jesus. E vamos dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Yeah, man.